0: Com licença, senhor Nespoli senhora Andresa, o convidado de você chegou. Ah, não se preocupem, o chá está pronto. Seja bem-vindo, convidado, e aproveite mais uma história de apenas células cinzentas.
1: Olá, amantes do mistério, e por que não de um bom chá da tarde? Eu sou o Ricardo Nespoli, estou aqui com a Andresa Schilling.
2: Oi, gente!
1: Somos o Apenas Células Cinzentas e vamos explorar as histórias da dama do crime, Agatha Christie. Hoje vamos conversar sobre o mistério dos sete relógios, outro mistério, né? Nosso 11 primeiro episódio e o décimo livro da autora. Antes de mais nada, quero lembrá los de entrar em nosso Instagram, onde estamos postando resenha dos livros, às vezes, e outros conteúdos. E também nosso Twitter, onde podemos interagir um pouco mais de perto.
2: É, só adicionando aí, é, a gente tenta, tá? A gente faz o que é possível.
1: <risos> Às vezes a gente até escreve a resenha e não posta, tem essas coisas também.
2: Tira tem, a foto tem. e não posta. Mas vocês vão ver, vai chegar o dia que vai ter assim, vai sair um monte de resenha de uma vez.
1: Isso, exatamente, <risos> elas estão todas guardadas. Mas então, Andresa, o mistério dos sete relógios... Um livro que provavelmente mexeu com o seu interior, porque você ficou morrendo de medo quando você leu a palavra Chimneys. Ah, mas e aí, é seu verdade. veredito? Deu pra ler? Você gostou? Foi muito bom? O que, que você achou?
2: Deu pra ler, mas <risos> não gostei. É, né? Não gostei, mas deu pra ler, não foi como o Chimney. Mas assim, eu tava certa de ter medo quando eu li a palavra Chimney. <risos>
1: Cara, eu vou te falar uma coisa que estragou a experiência pra mim. Eu não achei um livro ruim, assim, não é que eu não gostei. Mas teve um problema. A versão que a gente leu, né, da Collins, tem uma frase dizendo você vai querer, tipo, reler pra ver se não é uma pegadinha da autora e tal. Lê a frase aí, como é que é? O que, é que tá escrito?
2: Ao final desta história, o leitor sentirá vontade de relê-la só para ter certeza de que a autora não lhe pregou uma peça.
1: Não senti vontade de reler. Eu também não. não, não é, é isso, cara. Mas botou a minha expectativa lá em cima, essa frase, sabe? E
2: tá. Assim, passou. dá pra entender, dá pra entender o que, que eles quiseram dizer, né? Com isso. Mas não, não tá bom, eu aceito do jeito que foi.
1: Exato. <risos> não precisa ver de novo. Enfim, o meu problema maior foi essa frase, porque eu esperei um pouco mais. É claro que tem aquela questão, e eu acho que isso tem a ver com o gosto que eu e você, inclusive, temos sobre a Águia, que provavelmente outras pessoas que estão ouvindo podem ter outro. Mas a gente gosta mais do Poirot, né? Vamos ser sinceros. Sim,
2: assim, né? sim. A gente gosta mais.
1: É, dele parar, pensar e a gente ficar pensando junto. É diferente dessas histórias que as coisas estão acontecendo conforme né, o sim, tempo vai passando. E...
2: Apesar de a gente gostar muito do personagem mesmo, né? Do Poirot, a gente sentir falta de ver ele lá em ação, ver ele falando e tudo. Mas é o tipo de história mesmo que é diferente e, não sei, não me agrada tanto.
1: Pois é. E essa obsessão que a Agatha tem com sociedades secretas, velho, às vezes... Pois tipo, é. vale, meu irmão! Quantas sociedades secretas existem!
2: Verdade. É muita sociedade secreta e sempre tem aquele cara que ninguém conhece, ninguém Isso. nunca viu. Aquele cara misterioso que é o grande chefe da sociedade secreta,
1: é, porque, né? É, se tem tantos assim... Pô, banalizou, sabe? Nenhum deles é tão importante então, cara. Porque se tem tantos <risos> caras mais importantes do... Mundo, banalizou pra mim. É, talvez a Agatha não quisesse que a gente lesse tudo, assim, igual a gente tá fazendo. Ela escrevia os livros, enfim, mas ela não sabia que alguém maluco ia comprar todos os livros dela e ler. Eu acho que ela... Não, não achava que ela faria tanto sucesso não, enquanto ela. É verdade.
2: Será que ela achava que um dia existiria algo como um podcast? As pessoas é. <risos> teriam essa ideia de fazer um podcast lendo os livros dela, comentando.
1: Programa de rádio, talvez, né? Mas é. <risos> <risos> mas é isso gente é um livro como a gente falou não é dos não está entre os melhores acho que talvez eu tenha gostado um pouquinho mais do que a Andresa mas realmente leiam leiam é sempre bom eu gosto dessa ideia de ter referências de livros assim, né? nesse livro parece a banda o Espetor Barrel e outros personagens é... que apareceram em sim
2: Jiminy sim Ixi. eu acho que inclusive ajuda né a gente estar tá mais familiarizado e gostar um pouco mais do livro de alguma forma né porque acho que se fosse totalmente gente diferente que a gente nunca nem viu Agora. ia ficar pior a situação
1: é, porque de fato, se não fosse isso seria exatamente personagens que a gente nunca ouviu falar, né, cara não tem nenhuma pessoa ali que você vira pô, ah não, não, são só eles os de Chimney, mas o foda é que Chimney não é o livro que a gente gostou, então assim... é <risos> mas a banda é uma personagem legal, né, assim no final das contas ela se saiu legal tirando né? esse
2: nome, é um personagem <risos> legal eu não me conformo com qual esse qual apelido, é o nome da bando? Aileen
1: Aileen, realmente Bundle.
2: Aileen, por quê, gente? Alguém sabe? Por favor,
1: é, <risos> explica.
2: Isso. Não sei por que Bundle.
1: Pelo menos ela não é a Soquete.
2: É, a <risos> Soquete. Soquete é o quê? Uma meia? Soquete, assim, tem meia Soquete. Tem uma mas meia soquete, soquete também é aquele negócio de colocar a lâmpada no teto, sabe? Soquete pra enfiar ah, a é lâmpada. Verdade. É
1: verdade. Por que será? Por que com o apelido da... Enfim, gente, tem uma, uma personagem X bem aleatória no livro o apelido é só cat. E ela acha as coisas bastante sutis. Né? Ah, e antes de começar, a Andresa tem um recadinho aí pra dar. Então fala, Andresa.
2: Então, Ricardo, a gente tem agora um ouvinte internacional, acredita nisso? Apenas células cinzentas chegando, assim, nas extremidades do mundo. <risos> é do Canadá, ele ele mora lá no Quebec e então eu queria mandar um abraço pra ele abraço, Fancy não sei se é assim que pronuncia teu nome então desculpa se estiver errado
1: aliás, a vergonha agora de saber que a gente tenta falar umas coisas em francês e a gente tem um cara cuja língua é francês
2: é verdade nossa a <risos> agora a gente é um tem que isso, a gente tem que agora saber falar exatamente
1: <risos> Vergonha, tá?
2: Ele é professor de literatura, olha só que coisa interessante também
1: Cara, muito legal a gente ter um ouvinte nesse patamar
2: Verdade, obrigada, Fancy
1: Mandar um abraço também então pro Fancy, é isso? Então, <risos> espero que você goste, espero que a gente não esteja falando rápido demais E você consiga entender o que a gente está falando E vamos assim então passar pro próximo bloco
0: Ah, pois é uma história intrigante Sabe o que foi bem com ela? Um pouco de biscoitos. Então, vamos saber um pouco mais da história. Só a sinopse, sem spoilers.
1: Então, Andrés, esse livro, como, conforme a gente já disse, é um livro que se passa perto e, às vezes, em chimneys, né? A história é que um casal rico estava passando uma temporada em chimneys, alugando o, o espaço, né? Uhum. E um dos hóspedes dele, no, nos últimos dias que eles estavam, morreu de uma forma misteriosa. Na verdade, parece que ele tomou bastante sonífero, né? Uma coisa assim, e acabou morrendo. Só que o mais estranho é que, por um motivo, tinha vários relógios lá, a gente vai explicar um pouco melhor, mas tinham sido deixados sete relógios enfileirados e um o oitavo relógio tinha sido jogado pela janela. E isso tudo desperta a curiosidade da Bundle, que é a filha dos proprietários de Chimneys e de outras pessoas lá, enfim. E eles começam a investigar o que aconteceu na morte deste cara. Eu acho que é isso, né? Acho que é um bom resumo.
2: É isso mesmo. E aí, bom, vou começar então falando um pouquinho de cada personagem, né? Fazer aquela lista, mas já aviso que é uma lista mais ou menos. Porque, assim... A lista, ela vai de acordo com o meu gosto e pelo livro. Né? É, não, entendo, entendo. Entende, né? Então, <risos> <gosto>. vamos lá. <risos> Minha vontade, assim, era não ter feito lista, mas vamos lá.
1: Você não fez de... Foi de Chimneys que você não fez?
2: Não, Chimney eu nem terminei de ler. Isso, aí terminei eu tive que realmente... fazer a lista. Isso. <risos> mas vamos lá, então. A gente vai ter nessa história a Lady Aileen que é a Bundle, né, que a gente já conheceu lá em Timney. Ela é a filha do proprietário de Timney. Vamos ter o Jimmy Teziger, não sei se é assim também que fala, mas ele é um cara que mora lá na cidade, ele gasta muito dinheiro, né, e não dá pra perceber muito bem da onde que ele tira esse dinheiro. Não sei se tu concorda, é esse mesmo, né? Verdade, verdade. <risos> A gente vai ter o Bill Eversley, que é um assistente do George Lomax, que também já apareceu no outro livro, isso. né? E ele é tipo um ministro das relações exteriores?
1: É, algo assim. Algo assim o George né? Lomax era o cara que falava segurando as pessoas, não era? Eu lembro isso no Chimney, você não lembra? Né? Segurando as pessoas? Não. É, ele eu lembro do nome dele. Você lembra do nome, né? É porque eu acho que é ele que começa no Chimney falando, enfim. É um cara que eu tenho ah. uma impressão bem ruim, nunca gostei dele.
2: Mas segurando as pessoas? Como É, assim? ele,
1: ele, ela descreve... É porque não é nesse livro. No Chimenez, ela descreve... É, é tipo aquelas assim.
2: pessoas assim que a gente tá conversando e vai te tocando, assim. Isso, mas... é
1: isso. E no, no caso dele, parece que ele não deixa as pessoas irem embora, entendeu? Ah, ele segura É pior braço. ainda,
2: é um nível a mais. A
1: mais, é isso.
2: Então, vamos lá. A gente vai ter o Sir Oswald Kult, que é um milionário, né? E que tem gente que desconfia dele para ser um membro dessa sociedade secreta, né? Aí tem a Lady Cult, que é a mulher dele. É isso, né? Normalmente, quando a gente tem esses personagens que são esposa de alguém, elas são apenas esposas de alguém, né? Tem
1: mulheres com papéis interessantes nos livros. Tem, mas tem. também tem umas que são só a esposa.
2: Isso. O Rupert Bateman, que é o secretário do Sir Oswald. O Pongo. O Pongo. Por que Pongo, né? <risos> A Eileen é a Bundle, o Rupert é o Pongo. Por quê? Cara,
1: e na Netflix tem uma série chamada The Umbrella Academy, né? Que é de super-heróis, enfim. E nessa série tem um mordomo, que é um macaco. E o nome dele é Pongo. Então, cara,
2: fudeu, tá ligado? Eu
1: só vi o um macaco na minha cabeça, né, cara? <risos>
2: Continuando aqui, a gente vai ter o Rony de Deveraux, que vai estar tá lá junto com o pessoal lá com a banda, né, com o Jimmy. Aí tem o Gerald Wade, que é a vítima, né, desse livro. A gente já começa o livro e ele morre dormindo lá em Chimneys. Ele é essa pessoa que o Ricardo estava falando. A Lorraine Wade, que é tipo uma irmã do Gerald Wade, né? Assim, não é irmã de sangue, é tipo uma irmã adotiva, né? É irmã de criação ou qualquer coisa parecida. O superintendente Battle vai estar tá nesse livro de novo, né? Então, mais uma pessoa aí que a gente conhece. O Alfred, que trabalhava lá em Chimneys, né? É tipo um mordomo, assim, alguém que... Trabalhava lá na casa, só que ele não trabalha mais, né? O Treadwell, que é o mordomo de Timnes atual. A senhora Howell, que é a governante de Timnes E o senhor Mosgorowski, que é o dono de um clube lá que eles vão em algum momento da história. E é mais ou menos isso, né? Tem mais gente, mas aí a gente acompanha na leitura.
1: É. <risos> Inclusive, você falou aí do clube, eu não vou falar exatamente sobre isso, mas o nome do livro, a tradução ela é meio infeliz na minha opinião, né? É Seven Dials né? E Dials não é exatamente relógio é o mostrador, então eles deixaram muito
0: Sim. jogado
1: na sua cara, assim a tradução, Sim. né? Eu não gostei muito dela. Bem, então é isso acho que realmente esses são os personagens, tem um monte de outros personagens meio inúteis como a gente falou da tal da Soquete lá, a gente nem botou ela na lista, porque realmente ela é irrelevante, ela aparece no início um pouquinho no fim. Tem umas outras meninas que a própria Agatha no livro fica zoando porque não sabe quem é quem, chama uma <risos> de Ellen, outra de Nancy, enfim, se confunde, mas propositalmente, né, não é ela que se confunde. Eu acho que é isso, são os personagens, e aí eu quero saber, ah, uma coisa, né, a gente não explicou direito, mas é isso, tem essa tal sociedade secreta aí, e aí eu queria saber de você, se, Andresa, antes da gente passar a próxima parte do suspeito Se o suspeito que a gente tá atrás é o número 7, um dos integrantes da...
2: Olha, eu entendi que seria isso
1: Tá, então tá, e não, eu também
2: Vamos dizer dessa forma, né? Isso,
1: então tá bom Então vamos passar agora pro... Exatamente quando a gente vai falar quem são os nossos suspeitos
0: O senhor aceita mais uma xícara de chá? Agora é a hora é que eles dão palpites é sempre bem divertido. E agora, senhores? De quem vocês suspeitam?
1: Andressa, eu vou falar, começar já dizendo, porque na verdade Começa. você entregou a minha suspeição. Já na lista de personagens.
0: Porque eu achava que
1: era o Oswald Kult, entendeu? Desde o início, assim, eu fiquei, ah, deve ser esse velho aí, cara. Esse velho até esquisito e tal. Mas realmente, no meio do livro, foi deixando tão claro que era ele... Que eu resolvi achar que não era. Mas eu não tinha outra pessoa, assim, né? Eu não consegui imaginar quem seria. Então, bem, ele foi o meu único suspeito. E você?
2: Eu não tive suspeitos, né? Tem muito aquela relação, né? Assim, a lista de personagens tem a relação, o suspeito tem a relação. Tudo tem a relação com eu gostar do livro ou não, né? Com Eu estar tá gostando e a leitura me envolvendo. Porque, senão, eu só fico lendo palavras, vai passando e... Hum, tá bom, tá acontecendo isso, mas mais pra frente eu vou falar sobre o choque que eu tive.
1: <risos> mas eu vou dizer uma coisa, assim, eu concordo com você, na verdade eu me forcei a ter um suspeito, assim, porque era o tipo de livro que eu não ia ler tentando saber quem era, sabe? Eu ia ler, tava lendo. É, assim, ele, ele não
2: deixa a gente assim, com essa vontade isso, de, ai, quem, quem foi, quem é, né?
1: Não deixa, realmente, tanto que é isso, tanto que a gente nem sabe o que é pra gente suspeitar, né? É. é tipo, vá. Vai... Tem uma sociedade secreta com sete pessoas e uma delas de ninguém sabe quem é. Deve ser esse cara que eu tenho que suspeitar. Então eu vou tentar, é. né? mas mas enfim, sem graça. né? Cara, eu fico pensando, será que a gente desanima as pessoas a lerem os livros? <risos> <risos> tipo, <risos> <risos> tipo, ah, vou ler essa porra não. Eu, <risos> será que a gente está nesse grau de influencer? De pois desanimar é, né? As pessoas. De
2: desanimar. É.
1: Eu acho que não. Acho que todo mundo tem que ler todos os livros dela. Né?
2: não claro até porque nem assim, que comece
1: não consiga
2: sim sim cada um tem a sua opinião apesar de até a gente que assim é minha autora favorita mas tem livro que eu não consegui ler é, e acontece exatamente. e tá tudo acho... bem né
1: é, tá tudo bem <risos> eu acho né? não sei se ela se sentiria ofendida Talvez, se ela estivesse vivo e você a conhecesse, você não devesse falar isso.
2: É, talvez. Né? Então, Agatha,
1: aquele livro eu não consegui ler. Nossa, ela ia ficar... Não, pura. mas se ela
2: fosse minha amiga, eu acho que eu poderia falar assim, poxa, Agatha, olha só, esses livros aqui, que não tem o assim, tá dando pra mim, sabe? Só um toque. Tem quem leia?
1: Porque se não tiver, não faz,
2: não. Não, não precisa, não precisa. Não vai fazer falta. <risos> Mas assim, isso é a gente falando, né? Claro que deve ter gente que deve amar esse livro, assim, como claro. talvez outros que não estejam por arroz, e talvez tenha gente que não goste do arroz. Será não, que existe? Porque... Acho que não, é. né? Mas pode ser, né? O mundo é grande.
1: Mas se tiver ouvindo aqui, pode ir embora, assim. A gente... É. Não precisa <risos> continuar ouvindo. <risos> então, vamos, é, vamos já passar pra parte que a gente fala de tudo, até porque a gente... Tá falando bastante até agora, né? Vamos lá. É, vamos. Agora, vamos lá
2: que, de... eu, que eu quero falar umas coisas
0: aí. Ah, vejam, senhores. Trouxe cupcakes fresquinhos pra acompanhar a melhor parte da história. Bom, e pra você que nos acompanhou até aqui, agora é a hora dos spoilers. Aceita o um bolinho, só não me pergunte do que é feito.
2: Então, como eu já me repeti várias vezes, né... Meu gosto pelo livro Não vou repetir de novo Mas então, eu não fiz marcações nele Praticamente, sabe Fiz nada, eu só li essas palavras Nesse papel até chegar ao fim <risos> Mas teve uma hora Que eu realmente fiquei chocada Tava ali lendo e tal E aí assim, já vou entregar quem era né? Esse número 7
1: Vai, pronto, nem
2: é tão interessante. Tá valendo e tal e, de repente, o número 7 é o Battle. E aí, assim, na minha cabeça, eu tava indo, assim, por um pensamento de que as pessoas que faziam parte dessa sociedade secreta eram pessoas más, né? Isso. Eram, tipo, eram os criminosos da história, era quem tava matando todo mundo e tal. Mas, gente, aí quando eu vi o Bero, eu Não, eu pensei, como assim? Eu ele achava é que ele era bom. <risos> não tá certo isso. Mas aí depois que eu entendi que, na verdade, a sociedade secreta não era pro mal, era pro bem, né?
1: É. Ó, oh, é uma sociedade secreta que era pro bem. Fato, essa é a premissa do livro e essa é a pegadinha. Mas eu vou dizer uma coisa pra você. Hoje em dia isso aí se chama milícia. Isso se chama... Um policial que acha que não consegue resolver tudo via meios normais e chamam pessoas civis pra resolver a situação. É milícia. Hoje em dia isso não é aceitável.
2: E botam capuz na cara dela é, com o é, um relógio cara. na frente.
0: Isso não é legal, velho. Ai, meu
2: Deus. Mas, é teoricamente, corte, eles eram as pessoas de bem dessa história, Isso.
1: né? <risos> Mas é, cara, essa é a grande questão. O livro realmente nos deixa o tempo todo acreditando que há uma sociedade secreta do mal que tá tentando e, enfim, é mais alguma coisa que envolve uma tecnologia aleatória que serve pra, sei lá, criar outra estrela da morte, enfim... <risos> e, e, assim, parece que esse povo vai querer roubar essa tecnologia, né? E, no final das contas, a gente descobre que, na verdade, eles estavam querendo proteger o tempo todo, né? Realmente... E eu falei brincando, mas é basicamente isso, né? O Battle meio que percebe que, nos meios estritamente... Não diria legais, porque eles não fazem nenhuma ilegalidade, mas, assim, oficiais... Ele não era capaz de fazer tudo o que ele queria fazer. Então, ele cria uma sociedade secreta que investiga ou que resolve crimes de outras formas que não espalhafatosamente, sei lá, como a polícia faria.
2: E, assim, não é só o Gerald Wade que morre. O Rony também morre. Então, assim, a gente vai vendo, parece que tem um, um serial killer. É. A solta. E, assim, o jeito que começou o livro, né, com aquela história dos relógios... A história toda era assim, né, dos relógios. O Gerald, ele dormia, assim, até muito tarde, né? Tava todo mundo lá naquela casa, em times, né, se divertindo, assim, passando... Era um final de semana, uma temporada? Não sei muito bem.
1: Eu acho que era uma temporada, mas aqueles jovens estavam, tipo, final de semana, né? Assim. Ah,
2: sim. Ufa. E aí eles resolveram, então, fazer, tipo, uma pegadinha com o Gerald, né? Pra ele acordar cedo. Então, resolveram pegar vários relógios para colocar no quarto dele, botar todos para tocar em determinada hora, que aí ele acordar muito assustado, né, seria essa a graça da coisa. Então cada um, cada membro daquela casa, teria um relógio, que daria oito relógios para colocar no quarto dele. Só que acaba que ele morre, né, quando toca os relógios tudo, o pessoal vai lá, ele tá morto e tá faltando um relógio desses oito, né, e aí... Começa tudo.
1: Por um momento, não, não pensei, porque senão não teria livro, né? Mas seria trágico, se ele, tragicômico, se ele tivesse morrido do coração, né?
2: Tô pois com é, eu pensei nisso. Eu pensei nisso no começo.
1: mataram o cara. Eu pensei que caralho, meu
2: mataram, cara. É, poderia ir naquele programa Mil Maneiras de Morrer.
1: E yeah, é, de idiotas, né? Meu? É. Assim. É isso. É, a morte é dada como, acide... como suicídio, na verdade, né? Ou como acidental, se assim, não tem muita certeza. que tinha esse remédio lá, o tal do cloral, que em, em grandes doses poderia matar alguém, né? Era um sonífero. Só que, assim, as pessoas começam a desconfiar porque ele nunca precisou de sonífero algum, né? Era um cara que dormia pra caralho, inclusive. Essa era a grande característica dele. Como a gente disse, era em Chimines e o casal que tava lá... E ir embora, tipo, na outra semana, ou naquele mesmo dia, eu não me lembro. Então a Bundle volta pra casa dela, né, que é onde ela morava. E no quarto ela encontra uma carta do Gary, que é o Gerald, né, o apelido dele é, é... Gerald. Gerald. <risos> Gerald. É uma carta dela dele pra irmã, falando de uma coisa chamada Seven Dials dizendo que não era brincadeira, que aquilo era uma coisa séria, enfim, que ela precisava se preocupar ou alguma coisa nesse sentido. Bem, Seven Dials é um, era um nome de um bairro em Londres, um bairro de periferia, parece. Mas, na verdade, era um bairro que o nome mesmo já nem existia mais, mas existia um clube chamado Seven Dials, né? Em algum momento eles vão pra esse clube, que é o clube daquele urso, que eu não vou me arriscar a tentar dizer o nome dele agora.
2: Rozgorovski, é. né? Alguma é, coisa sei
1: assim. lá. Rodorovski. <risos> não sei. Não, e aí, um pouco depois dessa história que você falou da morte do Wade, né? a Bundle desconfiada, né? depois de ler essa carta, ela estava indo para Londres e no meio do caminho, ela é uma pessoa que dirige muito mal, na verdade, né? ou muito rápido, eu não sei exatamente o que, que é. Mas, é muito enfim, cuidadosa. Né? É, não, não queira estar no carro com ela. E no meio do caminho, é, ela vê uma pessoa atravessando a rua, e fica meio... A gente não entende, mas meio que parece que ela atropelou o cara. É, ela para o carro pra levar ele pro médico, enfim. E quando ela chega no médico, o cara de fato morreu. Mas a boa, entre aspas, notícia é que não foi ela que matou ele. Ela nem encostou, ela não atropelou ele. E ele tinha tomado um tiro. E esse cara era o Ronnie. Né? Um dos, dos amigos lá, né? Os amigos que estavam na casa, que era o Bill... O... Gary, o Ronnie, o Jimmy. E eu acho que não, a gente não vai ficar contando que a gente já descobriu que a gente não precisa fazer isso, mas o Ronnie e o Gerald eram membros do Seven Dials, né? Eram pessoas que eram membros do Seven Dials. E na verdade, o Ronnie, antes de morrer, ele falou as palavras Jimmy e Seven Dials, né? E nesse momento a, a banda entende que ela tem que ir lá atrás do Jimmy pra falar que o Ronnie morreu e falar essas últimas porque ela entende que ele tá falando, ó, oh, essas você precisa falar do, do Jimmy sobre Seven Days.
2: Aí é mais ou menos isso, né? A gente vai acompanhar a Bundle nessa busca, né? Ela encontra o superintendente Barrow durante essa busca também. E aí, é claro, vem aquela, aquela pitada de romance da Agatha, né? Que vem o Low Max quer casar com a Bundle mas muito aí legal. depois a gente vê... Nossa, demais! Inclusive aquela parte que ele fala assim com o pai dela, pedindo pra casar com ela e tal, que ele era um homem mais velho, mas que ele ia cuidar muito bem da mocidade dela, assim, falando não, de um fala jeito muito coisa, estranho. Tipo,
1: que ele ainda... Ele pode ser do velho, mas ele ainda tem vigor, alguma é. coisa assim. Você <risos> sabe, o pai fica meio que... Você tá falando que você vai conseguir dar no couro? Sei lá, é. eu cara. <risos>
2: velho. Que coisa Mas o pai dela estranha. é muito interessante,
1: né? Assim, muito avançado. pai Muito, pai avançado,
2: dela muito. Tipo muito. assim, não,
1: fala com ela, pô. Se ela quiser, eu não tenho que autorizar nada, a vida é dela. É. Eu achei bem legal. Foi
2: muito legal isso mesmo. Gostei muito da relação deles. Mas, então, acaba que a gente precisa saber quem é que matou realmente, né? Quem que tava fazendo isso tudo? Já que o pessoal do Seven Dials era o pessoal bonzinho da história. Isso. De quem que eles estavam atrás, né?
1: Assim, é interessante saber quem... Bem, se vocês estão vendo spoiler, porque teoricamente vocês já leram, né? Mas assim... Ou querem é... spoilers apenas. E é. 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 Mas a ou não sabe disso, né? Do Seven Dives. Na verdade, a gente só fica sabendo mesmo no final. se assim, Que o Seven Dives é do bem. Então, assim, acontecem várias coisas dela tentando investigar. Ela vai pro clube chamado Seven Dives, ela se esconde dentro de um armário lá e vê a reunião acontecendo. Inclusive, ela consegue achar a característica de uma das pessoas, que é uma mulher, que tem uma pinta nas costas, ou um sinal que pode ser outra coisa, né? eu deduzi que era uma pinta.
2: Uma tatuagem. É.
1: <risos> Aí acontece uma outra reunião, em uma outra casa, que a Bundle consegue, todo mundo consegue, de alguma forma, estar lá. O Jimmy vai, a Bundle vai, o Jimmy pede pro Bill botar ele lá dentro pra poder falar com o George Lomax, a banda se autoconvida dizendo que também gosta de política e queria poder participar. Na verdade, ela pede ajuda para uma tia, né? Tudo para poder participar dessa reunião, que teria uma deputada, mas também teria as pessoas lá do ministério, enfim, responsáveis por aquele, aqueles planos que eu já nem lembro o que, que é. Você lembra o que, que é? Os planos lá? Não.
2: Lá, <risos> não.
1: Né? Ah, não era importante. E nesse dia, nesse lugar, acontece um ataque, né? Alguém entra lá, tenta roubar o tal dos planos. E dá um tiro no Jimmy. O Jimmy é baleado, né? E a Lorraine aparece, meio que da cabeça dela. Enfim, ela que recupera os planos. É uma história bem doida. O Battle tava lá pra investigar porque o George Lomax recebeu uma carta com ameaças e assinatura de Seven Dials, né? Falando sobre Seven Dials. Por isso que o Battle foi lá. Mas, como a gente já sabe que o Baron não é o, o bandido, né? Então é porque ele mesmo fez. Eles fizeram essa carta pra ter a desculpa dele estar lá nessa casa, né? E a grande questão era, de fato, desmascarar quem estaria roubando os tais dos planos. E eu acho que a gente já deve chegar pra é, esses finalmente, assim. Porque tem muito detalhe que eu acho que não é importante a gente contar.
2: Eu acho que a gente pode simplesmente falar que quem era o criminoso era o Jimmy. O Jimmy. O Jimmy.
1: E é uma reviravolta interessante porém meio repetida dela, né?
2: É o Jimmy com a Lorraine ainda, né?
1: É, tem pouquíssimo tempo atrás, a gente não vai falar nenhum livro, mas teve um livro, pra não dar spoiler, né, pra quem ainda não leu, mas tem o um livro que dá essa reviravolta e a pessoa que a gente tá acompanhando na história é o bandido, né, o assassino, o ladrão e tal. E aconteceu de novo, enfim. É, esse é um livro que não é escrito por ninguém, né, ele Sim. é assim. Vocês entenderam, assim, ele não é. Na, na, o narrador, mais uma vez, não é personagem.
2: Isso, narrado na terceira pessoa. <risos> isso, é
1: isso. Mas assim, é, é, a gente. Porque quem tava investigando no final das contas era o Jimmy, a Lorraine e a Bundle, né? E o Bill entrou lá no meio e eu, na verdade, desconfiei do Bill em algum momento. Não sei você, se você achou que o Bill pudesse ir.
2: Eu tava Você só desculpiu. acompanhando. desculpa. <risos> Inclusive, assim, no final, quando eu tava chegando ali na hora que falaram que era o Jimmy, pra mim foi indiferente. Eu não meio senti doeu, nada. Né? Não. não
1: ah, entendi. E aí a história é meio estranha, porque o Wade... Era apaixonado pela Lorraine, né? Que é essa, Por isso que a gente quis frisar que ela não era irmã de sangue dele. Pra não ter isso. uma bizarrice no meio do livro. É, o Wade era apaixonado pela Lorraine e contava tudo pra ela. Então ele realmente contou pra ela sobre o Seven sobre os planos e etc. E por isso que o Jimmy foi matá-lo. Porque a Lorraine contou pra ele porque ela era apaixonada pelo Jimmy. Né? E... e aí que começou tudo.
2: E aí, assim, termina o livro com a ou se casando, mas não foi com o George Pomex, foi com o Bill.
1: Isso, com o Bill, que é o fortão lá, do meio burrinho do Ministério Isso. do Exterior. É até
2: engraçado quando ele fala assim que, ah, eu sei que tu não vai querer casar comigo porque tu é muito inteligente, eu sou burro. <risos> mas acaba assim, né? Pelo menos um casal feliz na história.
1: Isso, exatamente. Aí eu fico... Será que a gente já vê a banda mais vezes?
2: Não sei, também. É. Eu, eu acho que pra mim deu. Eu acho Deus. que ela pode... <risos> pode pode ser feliz com o Bill. Isso. <risos> Fica lá. <risos>
1: é, é, esse, essa história, inclusive, acontece quatro anos depois de Timinace. De ah, inclusive, não. se você também tá ouvindo aqui e você leu Timinace e não leu, você pode estar tá achando estranho que a banda lá era bem mais nova, né? Então... Seria bem bizarro George Lomax querer casar com ela. Ainda é um pouco bizarro, mas assim... É, sim, pelo menos não é bizarro é. nível pedofilia.
2: <risos> <risos> Bom, mas então, só falar agora sobre uma outra coisa. Porque assim, eu falei que eu não marquei o livro, eu marquei três partes. Tá. Uma parte foi quando a gente descobre que o Barrel fazia parte das, da sociedade, né? Então foi um choque pra mim marquei essa parte. Outras duas partes que eu marquei, não tem a ver muito com o livro, <risos> mas é a hora que ela cita Alice no País das Maravilhas. E eu achei tão legal, porque inclusive é uma frase do livro da Alice que eu gosto muito. Vou ler aqui a primeira parte que aparece aqui no livro, que nessa edição aqui da HarperCollins, está na página 181. O Jimmy fala assim, Bem, ainda não sou como a rainha de copas, não posso acreditar em seis coisas impossíveis antes da hora do café da manhã. E aí depois, na página 222, o Jimmy, de novo, fala Ah, que bobagem. Você precisa adotar o hábito de acreditar em seis coisas impossíveis antes do café da manhã. Eu faço isso diariamente.
1: A segunda parte eu não me lembrava dessa que o Jimmy falava.
2: Eu gostei tanto que eu fui até ver na minha edição de Alice, né? E eu tenho duas edições de Alice aqui, uma mais linda que a outra. <risos> e aí na que eu li... Eu não marquei nada nessa edição, porque é daquelas edições assim que dá pena de marcar, Entendo. sabe, de tão linda que ela é. E aí ela tem uma fitinha, e quando eu abri na fitinha, a fitinha tava assim, pelo meio do livro. Tava marcado na página que tem eu, essa situação, hein? acredita?
1: Acredito, mas preocupada.
2: <risos> e aí depois eu fui na minha outra edição também e abri nessa página só pra ver, porque essa outra edição eu ainda não li nela. Algum dia eu vou reler, mas ela é, assim, mais linda ainda. E eu adoro a Alice, só queria deixar esse parêntese aqui <risos> nesse podcast da Agatha.
1: Eu anotei uma coisa também, cara, mas não tem a ver com isso. Na verdade, tem uma coisa estranha. Eu não sei se você se lembra, mas tem um momento que eles falam sobre ambidestros. Porque, sim, ah, sim. gente... Enfim, o fato do cara ser canhoto ou ser destro teve uma importância em determinado momento. Mas aí eles vão falando sobre ambidestro e aí a Soquete, que não é das mais inteligentes, vai lá e fala ambidestro? Como as focas? E isso. alguém que eu não lembro com quem fala, não, eu não tô falando anfíbios, tô falando ambidestros. E beleza, uhum. fica com isso mesmo. Só que de onde que ensinaram que foca é anfíbio, cara? As focas não são anfíbios. E aí eu não sei se é uma tradução estranha o que aconteceu, mas enfim... Deve ter sido
2: dúvida. isso. Deve ter sido isso.
1: É, as focas anfíbios.
2: <risos> o que que foca é? Foca é Cara, mamífero? Cara, eu pesquisei
1: na hora, pra não, não falar oh. besteira aqui, mas eu não lembro. Mas eu sei que não são anfíbios, entendeu?
2: São mamíferos, são ah. mamíferos mesmo. Acertei, eu falei aqui com medo de falar alguma merda, mas acertei.
1: É, mas olha que engraçado, agora eu tô, o Jaco ficando preocupado aqui, porque aqui tá falando que pode ser um mamífero anfíbio.
0: Ah!
1: É, não sei. Porque assim, anfíbio não tem que respirar pela pele, Focas respiram pela pele. É, enfim, cara, eu não, não quero entrar nessa, é. nessa discussão. Então é o seguinte, eu posso ter falado uma grande de uma bobagem, ou o livro pode ter falado uma grande de uma bobagem, digam nos comentários o que você... Se, alguém que sabe aí, que estudou biologia,
2: Sim. sabe se eu tô falando bobagem
1: <risos> ou se o livro que falou, né? E eu acho que é isso, né, Andresa?
2: É isso, agora acho que a gente pode ir pros nossos recadinhos finais.
1: Verdade, temos recados importantes.
2: Exatamente. A gente tem um recado, se não tão legal, né? Mas necessário. <risos> Nossos episódios quinzenais, eles vão parar um pouco. Vamos fazer um stand-by nessa Aliás, quinzena. Aliás, a gente já atrasou isso, né? É já, fazer. é verdade. Mas não foi por esse motivo, né? Sim, não foi por esse era. motivo. Porque o livro não tinha chegado ainda, né? A gente comprou, não chegou, não deu pra ler. Mas então, é porque... Eu tenho que terminar o TCC esse ano, né? E tá sendo difícil ler tantos livros assim. <risos> e aí a gente vai diminuir por enquanto pra um episódio por mês. Assim, dando certo, a gente faz mais de um, né? Mas sim, vamos sim. nos comprometer com...
1: Vai continuar sendo terça.
2: Isso, às 5 horas.
1: A gente pode dizer que é o quê? A segunda terça de cada mês pra poder manter igual esse mês, né, porque a gente tá lançando na segunda isso, terça. Isso. Uhum. Então, enfim, segundas terças dos mês, meses, pelo menos nos primeiros meses agora, né, nesse primeiro semestre e assim. Isso. E qualquer novidade uhum. a gente vai avisando. Isso. O nosso próximo livro é o Sócios do Crime,
2: Sócios no Crime, com o Tommy e a Tupence.
1: É um livro que eles já são um casal, né, e tal, então vai ser uma vai ser um pouco diferente do primeiro livro que a gente leu sobre eles. E eu tô ansioso não é ah, eu também. Do eu acho tipo que esse definido, eu vou gostar, hein? Mas, mas gosto mais deles do que é. desses Sim, aleatórios. Sim,
2: eles já são o melhor do que esses aleatórios, né? Aquele que a gente leu foi bem mais divertido, né? e Era legal mesmo de ler.
1: Vou torcer já de antemão pra não ser contra uma sociedade secreta, mas vamos ver. Às vezes é. Né?
2: <risos> Verdade. Vamos... Não é melhor não criar muita expectativa, Isso. né?
1: Vamos só ler. E pronto. Ser feliz. <risos> então tá bom Andres, eu acho que é só isso até daqui a um mês agora galera não daqui a 15 dias a gente espera vocês, como a gente já falou mas reforçando, entre as nossas redes sociais comentem, mandem mensagem fala com sim, a gente que a gente sim. vai adorar em conseguir. breve a gente
2: vai ter um site também vocês vão poder acompanhar a gente pelo site
1: isso, isso só não saiu até agora por culpa minha inclusive
2: é, pois é. Porque o site, quem tá fazendo é meu marido, né? Mas a gente tá esperando uma foto que o Ricardo não mandou até não hoje, então, até né? Hoje. É.
1: <risos> Mas, andar,
2: Mas é isso, gente. A gente se vê na próxima.
1: Isso aí. Valeu, gente. Um grande abraço. Um beijo, Andres, e Até mais.
2: Até lá.
0: Ah, pode deixar que eu abra a porta pra você. Espero que tenha gostado da história. Volte sempre. O chá é sempre às 5 horas. Obrigado por ouvir este episódio de Apenas Célula Cinzena. Assim